0: 晚上好，欢迎收听《夜色很美》，我是静宁。其实、啊，在节目里面，我是很少会提及政治人物，因为我一直相信，在不同的历史时期，保持不同的政治观点，对政治人物的评价也是不一样的。而在我们今天的节目里，我们今天推荐的这一篇文章。并不是歌颂李光耀先生他怎样的一个政绩，而是他写的关于他妻子去世的一篇悼文。从这篇悼文里面，我们不仅可以看到铁腕李光耀先生对妻子的一番深情，也可以感受到李光耀先生对妻子的不舍和眷恋。古人建立了哀悼的仪式，让家人和朋友表达共有的悲伤，并不对死亡表示畏惧或厌恶，而是对死者的尊敬及安慰，将会想念往生者的、还活着的人。我想起了我外婆在约75年前逝世时的哀悼仪式，一连五个晚上。家人聚在一起赞扬他，并在一个专业送葬人的领导下，对他的去世嚎啕和哀悼。人们已经不再遵守这样的仪式。我们的悲伤将以个人对家里的女家长们的悼念来表达。在2003年10月，当他首次中风时，我们强烈的感受到，人总是要面对死亡。我和妻子自1947年便在一起，超过了我们四分之三的人生。我对他逝世事的悲伤，非言辞所能表达。但今天，回想起我们共度的日子，我要选择。歌颂他的人生，在我们安静的时刻，我们会重温我们的生活和在一起的日子。我们是幸福的，在我们生命的重要的转折点，我们得到命运的眷顾。我是个在前来服饰学院的教育被中断的年轻人，没有固定的工作或专长。他的父母并不认为我是合适的女婿，但是他对我有信心。我们相互许下了承诺。我在1946年9月决定到英国修读法律，他则回到前来服饰学院。尝试争取每年只颁发两份的女皇奖学金。我们知道，只有一名新加坡人能够获得奖学金。我有了所需的资源，因此啊，便乘船前往英国，并希望他在得到奖学金后可以和我会合。如果得不到奖学金，他必须等我三年，在隔年。也就是1947年6月，他获得了奖学金，但英国殖民地政府却不能为他在剑桥找到一个学位。通过菲兹威廉学院的主管书记，我得知我的学监威廉·塞切尔是格顿学院女院长巴勒特小姐的好朋友，他给我一封介绍信，巴勒特接见了我。我向他保证，知大概会考获一等荣誉学位，因为他在前弗莱士学院的表现与我杰出。我到剑桥时迟了一个学期，却以一等的成绩通过第一年的资格考试。他查核了知的考试成绩，决定在同年十月让他入学。我们之后便一直相伴。我们在1947年12月与史特拉夫秘密结婚。在剑桥，我们两人都全力以赴。他用了两年时间考获法科双重第一荣誉学位，我也获得双重第一荣誉学位，名列榜首，但却用了三年的时间。我们没有让导师失望。我们的第一荣誉学位，让我们在生活上有了好的起步。回到新加坡后，我们同时在马六角街生意源源不断的离绝和王律师馆获得法律助理的职位。然后，为了让父母和朋友满意，我们在一九五零年九月第二次正式结婚。他从事产权转让。和法律起草事务，我则从事诉讼。我们的大儿子李显龙，在一九五二年二月出生。他拿了一年的产假。同月，律师馆的高级合伙人离绝。要我处理邮电制服职工联合会的案子，他们正和政府谈判，获得更好的雇佣条件。谈判陷入僵局，他们决定罢工。这是场争取公众支持的战斗。我成功地通过报章和电台，传达了他们的要求的合理性。两个星期后，他们争取到政府的让步。因产假留在家中的枝，改进了我草拟的声明，让它们更简单和清楚。这些年来，它影响了我的书写方式。现在，我使用简短的句子和主动的语气。在我们彼此适应和包容的同时，我们逐渐影响对方的方式和习惯。我们知道。我们不能一直停留在不切实际的恋人的阶段。生活是永无休止的挑战，不断有新的问题需要解决和处理。我们有了多两个孩子，伟林在1955年出生，显阳则在1957年出生。在他的教导下，他们行为端正有礼。和能够体谅他人，从不因为父亲是总理而仗势欺人。身为律师，他有足够的收入，让我不用为孩子的将来操心。他看到我在年轻时没有掌握华语所付出的代价。我们决定把三个孩子都送到华文幼稚园和学校。他确保他们在家里。学好英文和马来文，他的培养为他们在一个多语文的区域生活做好了准备。我们从不因为孩子的养育或钱财上的问题而争吵。我们的收入和资产平均拥有，我们是彼此的知己。他的生活乐趣很简单，我们在黄昏时，在总统府的花园漫步。我也打高尔夫球来松懈心情。有了孙子女后，他会带他们到总统府内的池塘喂鱼和天鹅，然后我们便游泳。他对周遭的环境很感兴趣，比如许多不同种类的鸟。被吃昆虫和植物的八哥和乌鸦赶走了。他发现花园的管理员清除杂草，也喷洒杀虫剂控制蚊子，因此消灭了鸟儿进食的昆虫。他阻止管理员这么做以后，那些鸟便飞回来了。他把绽放香味的花朵放在游泳池的四周，一边游泳。一边闻着花香，让他开心不已。他知道每一种花的一般名字和学名。他对词汇有巨大的吸收能力。他在前来服饰学院就读时，主修英国文学，并大量的阅读，包括简·奥斯丁和托尔金的著作，修西底德的。伯罗奔尼撒战争，和维切尔的埃涅阿斯记，还有牛津食品指南，东南亚的海鲜，马来亚路边常见树木，和新加坡鸟类。他协助我草拟。人民行动党的党章，在1954年11月4日于维多利亚纪念堂召开的首次会议，他召集了创党成员的妻子，为要上台的人缝制徽章。我第一次在丹绒巴格竞选时，我们在欧斯里路的住家，成为分配由支持者提供的车辆。再送选民到投票站的总部，他警告我，不可以相信我的新伙伴，也就是由林清祥领导的左派工会人士。对林清祥，从未派他们的中学生助手到丹荣巴格为我助选，却要求使用我的支持者提供来再送丹荣巴格选民的车辆。他感到愤怒。他有辨识一个人的性格的特殊能力。他会警告我提防某些人。结果证明，他通常是对的。当我们快要加入马来西亚时，他告诉我，我们不会成功，因为巫统的马来领导人有全然不同的生活方式。他们的政治也是以种族。和宗教为根本的，我回答说，我们必须取得成功，因为我们没有更好的选择。然而，他是对的。我们还不到两年，就被迫脱离马来西亚，在分离近在眉睫时，律政部长巴克负责草拟相关的法律条文，但他没有纳入联邦政府。保证遵守公共事业局和柔佛州政府之间的两项水供协议的承诺，我请之把这加进去。他草拟了这项承诺，作为马来西亚联邦修正宪法的一部分。他用词精准和严谨。这项修正条文成为分离协议的附录。我们并在。联合国把它记录在案。当时的共和联邦大臣亚瑟巴坦里表示：“如果其他联邦要分离，他希望他们的做法能够像新加坡和马来西亚一样有条例，这是对巴克和芝的专业水平的赞赏。每次，马来西亚的马来领导人董延切断水供。这个马来西亚政府在宪法里做出的清楚和庄严的承诺，都会让我感到放心，因为联合国安理会理事会站在我们这一边。第一次中风后，他失去了左边的视野。这影响了他的阅读速度。他学习适应，以一把尺来帮助他的阅读。他每天傍晚都游泳，以保持健康。他继续陪我出国。中风后仍维持活跃。他同家人和老朋友保持联系。他听他所收藏的音乐光碟，主要是古典音乐。加上一些经典金曲，他幽默的把生活分成了中风前和中风后，就像公元前和公元后。他对同他有交往的人，都有友好和关切。他同他的女性保安人员谈笑，并以友善和开朗的方式纠正他们的英文文法和发音。他在国立脑神经医学院的时候，这些前保安人员前去探访他。我在这里感谢他们。2008年5月12日的第二次中风，对他的健康影响更大。在一组杰出的医生、外科医生、治疗师和护士的帮助下，我鼓励他和为他打气。他的护士。保安人员和女佣都因为他的热情和体贴而非常的喜欢他。他咳嗽时，会用小枕头掩着嘴巴，他担心他们会受到感染。他的头脑还是清醒的，但声音却变得微弱了。我吻他的面颊时，他叫我不要太靠近他，以免感染到他的肺炎。我告诉他不用担心，我的生活活跃。医生说不太可能受到感染。在医院里收到一些桃子后，他吩咐女佣带一个回家，让我在午餐时吃。我是他的生活的中心。2008年6月24日的电脑断层扫描显示，他的右脑再次出血。药物和手术已经没有多大的作用，只能尽量让他感到舒适。我在2008年7月3日把他带回家，医生估计他只能支撑几个星期，他却在两年三个月后的10月2日才逝世。他保持清醒这段时间，让我和孩子。逐渐接受不可避免的事实，在最后的几个月，他的功能衰退，他不能说话，但依然清醒。他每晚都期待我跟他讲话。他告诉我，他最后的愿望是吩咐孩子把我们的骨灰放在一起，就像我们生前不分开一样。他最后两年的生活。是最艰难的。在接近的小中风后，他卧床不起。他不能说话，但还是清醒的。每晚，他都会等我坐在他的身边，告诉他我今天做了些什么，和念他最喜欢的事，然后他才会安睡。对我们在一起的63年。我有珍贵的回忆，没有他，我会是一个不同的人，过着完全不同的生活。他为我和我们的孩子奉献一生。我需要他的时候，他总是在我的身边。他度过了充满温暖和意义的一生。我应该从他有意义的八十九年的生命中。得到安慰，但在这最后告别的时刻，我的心是充满悲伤的。好了，愿逝者可以得到安心。今天就是这样了，早点睡吧，晚安。
1: 星星。